0: ¿Cómo les va? Los saludo a Pato Bloom, bienvenidos a un nuevo episodio para Futbolero en Cuarentena. Si aún no nos sigues, este es el momento ideal para hacerlo. Hoy el homenaje futbolero es para un programa que ha marcado la historia de la televisión en América Latina. Y sus 28 años de existencia al aire lo avalan. Desde el año 2000 forma parte de la programación de ESPN y al día de hoy sigue más vigente que nunca. Siempre acompañado por La Caprichosa. Por supuesto, estamos hablando de Simplemente Fútbol. Y fieles a nuestra costumbre, vinimos a La Fuente y está con nosotros Pedro Wolf, reconocido periodista argentino y co-conductor del programa junto a su padre, el gran Quique Wolf. ¿Cómo va todo, Pedro? Un placer saludarte.
1: Hola, Pato. Un placer saludarte a vos. Muchísimas gracias por pensar en nosotros, en Simplemente
0: Fútbol, y bueno, pensar en mí para que pueda estar aquí en un episodio nuevo contigo. Muchas gracias por la apertura y arrancamos de inmediato con la charla y por supuesto las preguntas para conocer más de ti y las anécdotas del programa. Era imposible no amar el fútbol con un padre y referente en casa como lo es Quique y el reflejo de toda esa admiración y respeto es sin duda el cuento que escribiste y relataste en su honor ya en tu faceta como periodista. Pero años atrás, cuando aún no participabas activamente del programa, ¿cómo fueron esas primeras experiencias acompañándolo a entrevistas con grandísimos ídolos del fútbol? ¿Qué mejor escuela periodística que esa?
1: Sí, en realidad el sueño mío principal había sido ser jugador de fútbol. Lo intenté, traté de probar si era capaz de lograrlo. Llegué hasta instancias casi a las puertas de ser futbolista profesional, pero no se me terminó dando. Y a todo eso, todo ese camino, ya el programa ya estaba funcionando. Yo siempre fui un ferviente admirador del programa por los futbolistas que pasaban, pero pese a no trabajar en el programa, siempre estaba dando vueltas atrás de cámara. Hace muchísimos años que también estoy trabajando detrás de cámara con mi padre y, y haciendo parte de este simplemente fútbol. Pero sí, como bien dices, era un admirador del programa y obviamente la pasión futbolera la vengo heredando de parte de él, del de amor que le tiene sobre todo al fútbol. Es esencial ¿no? El, el amor que uno le puede tener a la profesión, pero sobre todo a este deporte que es el más hermoso del mundo. En cuanto a acompañarlo a las entrevistas, bueno, hubo grandísimos jugadores en el programa y obviamente uno de chico los va admirando y de pronto se va encontrando con esas figuras y son unas experiencias increíbles. Que uno los mantiene, el mejor regalo es ese, ¿no? mantenerlo en la memoria de cada una de las entrevistas que fueron pasando.
0: Te mencionaba el tema de los cuentos de fútbol hace un momento y no podía pasar por alto felicitarte, ya que aunque las personas en su mayoría no lo sepan, estos son de tu autoría y lógicamente Quique los interpreta de manera fantástica. ¿Cuánto se disfruta escribiéndolos? ¿Y qué sientes hoy que los hinchas los siguen replicando en redes sociales como una especie de poesía futbolera?
1: Bueno, muchas gracias por lo que dices de los cuentos. Sí, son de mi autoría. Los escribo, trato de, de volar con la imaginación e imaginarme a los jugadores en cuanto a su apodo o en cuanto a su manera de, de disfrutar el fútbol. Y ahí, nada, vuelo un rato pensando en, en si podrían ser grandes gladiadores, en conquistadores, en magos. Bueno, hay de todo, ¿no? Hay de todo. En los cuentos que fui escribiendo eh, en Simplemente Fútbol ya son más de 50. Los que tengo escritos son cortos, pero lo que le termino dando vida después son las imágenes y es la voz de, de mi padre. Pero la verdad que uno disfruta, disfruta tratando de pensar o imaginarse a ciertos personajes haciendo distintas cosas, ¿no? Y eso termina ayudando mucho para que todo después salga fluido.
0: ¿Cuál es la entrevista que más recuerdas, ya sea por el personaje o por algún hecho curioso que se haya dado en ese momento?
1: Entrevistas que hayas recordado hay un montón. La verdad que quedarme con una sola es algo difícil, porque no solo han pasado jugadores de fútbol, sino... También recuerdo entrevista con, con Emanuel Ginóbili, con Luis Escola, con Gabriela Sabatini. Va más allá de lo que es el fútbol, ¿no? Grandes personajes que ha tenido la posibilidad de entrevistar a mi padre y, y que yo he tenido la suerte de poder acompañarlo. Y de pronto te encontrás con la humildad de, de Luis Escola, después de ser un gran basquetbolista en la NBA y en todas partes, ser campeón con la selección argentina, lo mismo la humildad que tiene Manuel Gilovili, o te encuentras con un Lionel Messi jovencito, todavía no era, o sí tenía ya la repercusión que se lo conoce a Messi pero que no era la super super estrella que es hoy en día y, y era un, uno más de los que estaban en el set a la hora de, de grabar la entrevista, ¿no? No me puedo quedar solo con una, son muchísimas las entrevistas por suerte que, que tuve la suerte de acompañarlo y muy buena la recepción de cada uno a los cuales entrevistó cada vez que tengo la suerte de, de, de asistir a una charla entre ellos, es como una charla entre colegas, eso es lo más importante. Me da la sensación de que ellos se sienten cómodos, que saben que es un jugador de fútbol preguntando, más allá de que sea un periodista, y ellos en, en ese sentido están muy cómodos. Y sobre todo, las entrevistas no son para preguntarles sobre algún problema o, o, o tratar de llevarlos a un lugar malo, sino que los reconforta hablar de fútbol, sobre todo eso, ¿no? Tener una charla futbolera al futbolista le, le hace bien.
0: ¿A qué crees que se debe el éxito de Simplemente Fútbol? ¿Qué hizo diferente en comparación con los demás programas deportivos? Porque no es común en la televisión encontrar programas que se mantengan tanto tiempo y con esa frescura que engancha no solo al público adulto, sino también a las nuevas generaciones, y eso es de admirar.
1: Y el éxito de Simplemente Fútbol me parece que justamente es eso, ¿no? Sobre todo que, que mi padre sea el presentador y eso hace que mucha gente le tenga mucho aprecio y que lo, lo termine siguiendo. Y sobre todo que lo hace un hombre que ha vivido el fútbol desde de adentro. Y que lo trata de mostrar de la manera, como dice el programa, ¿no? Simple. El fútbol es eso, es hacer las cosas simples. cuando más rebuscada, en cuanto más rebuscado querés hacer las cosas, ahí es cuando el televidente, el oyente te deja de escuchar. Si vos para decir hizo un cambio de frente, de derecha a izquierda, Decís, La pelota subió en una parábola y tomó un efecto contraverso al que el jugador esperaba, posicionado con un... Le está rebuscando a algo que podía llegar a ser simple. Me parece que lo que siempre tuvo mi padre es eso, que habló las cosas simples para que todo el mundo la pueda entender, para que se sientan cada uno parte del programa. Y sobre todo también otra de las cosas es... Nosotros no, no buscamos la actualidad, sino que tratamos de recordar. Y a la gente siempre le gusta recordar. Jugadores que han hecho cosas extraordinarias. Que quizás algunos, por la vorágine que tiene el fútbol en el día de, de hoy, te llevan a, a ver qué pasó ayer y cuántos goles hizo. Y nosotros nos quedamos con otras cosas. Cómo le fue, cómo llegó a, a todo lo que obtuvo, y vemos las cosas lindas. Y me parece que eso es el éxito de simplemente fútbol. Me da la sensación. Por
0: los micrófonos de Simplemente Fútbol has visto pasar a todas las estrellas que uno se le puede ocurrir. Ahora es el momento de elegir al que consideras como el mejor jugador de todos los tiempos. ¿Con quién te quedarías y por qué?
1: Eh, es difícil elegir el mejor de todos los tiempos. ¿no? Cada tiempo me parece que tiene a su mejor jugador. Por eso todos los años terminan entregando el premio al, al mejor de, de esa temporada me cuesta encontrar un jugador que haya mantenido durante tanto tiempo la vara tan alta como la tiene Lionel Messi me da la sensación de que Messi pasa la historia más allá de, de gane o no gane un Mundial de gane títulos o no eh, mantenerse en lo más alto durante tantos años ¿no? ya son casi 15 años los que tiene Messi estando en un primerísimo nivel siendo goleador, siendo importante para el equipo más allá de los goles en asistencias el equipo después se termina apoyando en él Después sí tenemos, hay a ver, eh, si en cuanto hablamos de títulos, Pelé ha ganado tres mundiales, es el más grande. Ronaldo ha ganado dos Copas del Mundo, eh, es cierto, en una casi ni jugó, pero en la otra también termina siendo segundo. Lo mismo le pasa a, a Cafú, no nos tenemos que ir solo a quedar con delanteros. Marco Van Basten podría haber sido un extraordinario delantero si no hubiese sufrido las lesiones que sufrió, pero quedarse con uno solo cuesta, ¿eh? cuesta lo que te digo, me, me da la sensación de que Messi se ha mantenido en lo más alto del fútbol mundial durante mucho más años. Quizás no tiene tanta competencia, sí lo tiene con Cristiano, pero no tiene tanta competencia como tenían otros jugadores en su época, ¿no? Me parece que Maradona tenía que estar todo el tiempo compitiendo, si era Platini, si no era Platini, era Rummenigge, si no aparecía Rummenigge, aparecía... Eh, ...todo el tiempo era una pelea con, constante... ...lo mismo le pasa a Zidane... ...lo mismo le pasó a Figo... ...lo mismo le pasó a Pavel Neto... ...y jugadores que han ganado el balón de oro... ...Titi Henry... ...pero bueno... ...esa es la única diferencia que encuentro en Messi... Con, ...con el resto de los futbolistas.
0: Saliendo un poco de los temas relacionados al programa... ...actualmente comentas en partidos de ligas europeas... ...y precisamente son estos torneos... ...los que últimamente están haciendo noticia... ...por su regreso a las actividades... ¿Qué impresión te ha dejado estos primeros partidos de la Bundesliga? En todo sentido, juego, protocolo sanitario, actividad periodística, etcétera. Y los primeros partidos
1: de la Bundesliga me dejan la sensación de, de una tristeza o una desolación importante en cuanto a todo lo que está pasando en, en el fútbol, más allá de lo futbolístico, no. En cuanto a lo futbolístico, obviamente, los jugadores tienen que empezar a tomar de vuelta el ritmo de la competencia, eh, lo físico lo mismo, aunque el cuerpo del jugador tiene memoria y, y enseguida, inmediatamente, se pone a tono en pocas semanas. En cuanto a lo futbolístico, en cuanto al rodaje que venían teniendo, quizás les va a llevar también un poquito más de tiempo. Después, no, la verdad que no entiendo algunas cosas, ¿no? El, el que los jugadores estén en el banco de suplentes alejados de todos, separados, si en cuanto al entrenador les dice, bueno... Tenés que entrar, inmediatamente empiezan el roce con los rivales, eh, con los compañeros. Entonces, ¿para qué se mantuvo alejado en el banco de suplentes durante tanto tiempo? ¿O en la tribuna o separado del resto de sus compañeros en el banco? Pero bueno, son protocolos que hay que seguir. Esperemos que no nos tengamos que acostumbrar a esto, que pronto haya una vacuna, una solución para que esto empiece a normalizarse y a jugarse como se jugaba antes. Pero bueno, por ahora nos tenemos que acostumbrar a este nuevo fútbol.
0: Pedro, te agradezco un montón por tu tiempo y la buena onda con nosotros. Éxitos para la familia Wolf y que vengan mil programas más de Simplemente Fútbol. Un abrazo grande.
1: Pato, un placer grande. Muchísimas gracias a ti por este tiempo. Y te mando un abrazo gigante, lo mejor. eh. Lo mejor para estos episodios que tanto entretiene a la gente. Un abrazo grande.
0: Así llegamos a la parte final de un nuevo episodio para Fútbolero en Cuarentena. Esperamos que haya sido de su agrado y hayan disfrutado de la charla con Pedro Wolf de Simplemente Fútbol. Y por supuesto, invitarlos para que se suscriban y nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Spotify y YouTube. En todas nos encuentras como Futbolero en Cuarentena. Un abrazo de gol y salud para todos.